0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Kurz zu mir, also ich heiße Christiane Steg, ich bin 62, ich bin seit 1993 in Hamburg, also fast die Hälfte meines Lebens, äh, noch nicht ganz. Aber mh, ja, und bin eigentlich auch seit 1994 dann hier in der Arche. Und äh, freue mich, dass ihr jetzt heute Morgen alle gekommen seid. Wie gesagt, das Thema ist heute über Hannah und ich bin darauf gestoßen, weil ich irgendwann im Winter mal eine Predigt von Tim Keller darüber gehört habe und äh, wo er nochmal irgendwie eine ganz neue Dimension in diese Geschichte hineingebracht hat und ein Teil der Gedanken möchte ich heute, sind jetzt auch in diesen Vortrag eingeflossen und ähm, möchte das jetzt mit euch teilen. Also einige von euch kennen vielleicht Hannah, äh, ist die Mutter des großen Propheten Samuel aus der Bibel und Hannah war eine sehr problem- und sorgenbeladene Frau ich werde euch jetzt noch einmal ihre Geschichte vorlesen, die steht in 1. Samuel 1. Ich habe eine äh, etwas neuere Übersetzung genommen, das ist die Neues Leben Bibel, damit die, die die Geschichte schon hundertmal gehört haben, vielleicht noch mal einen anderen Wortlaut hören und dann äh, denkt man noch mal ganz anders darüber nach. Es war ein Mann namens Elkanah, der lebte in Rama, ein Zufit vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort die beiden Söhne von Eli, Hofni und Penchas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Penina und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Penina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Penina verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen, so sodass Hanna weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hannah?« fragte ihr Mann Elkanah. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als zehn Söhne?« Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hanna war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hanna nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. »Musstest du betrunken hierher kommen?«, wollte er wissen. »Werde erst einmal wieder nüchtern.« »Nein, Herr«, antwortete sie, »ich bin nicht betrunken.« aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh hin in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen. Und sie war nicht mehr traurig. Ich habe gesagt, Hanna war eine problembeladene Frau. Und wir wollen uns jetzt im ersten Teil Hannas Probleme anschauen. Im zweiten Teil äh, und dann die Reaktionen, die auch wir auf unsere Probleme haben, analysieren zuerst die falschen Reaktionen und im dritten Teil dann die richtigen Reaktionen. Aber jetzt fangen wir mit den Problemen von Hannah an. Wir lesen das Problem in Vers 2. Er, also Elkanah, hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Vordergründig besteht also das Problem Hannas darin, dass sie keine Kinder hat. Vordergründig heißt jetzt nicht, dass das kein ernsthaftes Problem ist. Viele von euch wissen das aus leidvoller Erfahrung. Es war damals ein großes Problem für die Frauen und ist heute auch noch. Aber zu Hannas Zeiten hatte Kinderlosigkeit noch ganz andere Dimensionen, denn Kinderlosigkeit war wirklich ein existenzielles Problem. Eine Frau, die keine Kinder hatte, passte nicht in das gesellschaftliche und kulturelle Wertesystem der damaligen Zeit. Da konnte Hannah noch so eine gute Ehefrau sein. Sie wurde einfach von den von den Müttern und von den Frauen nicht anerkannt. Sie hatte keinen Wert. Kinder bedeuteten zum einen eine Stärkung der nationalen Interessen. Kinder bedeuteten Wohlstand für die Nation. Sie bedeuteten eine starke Streitmacht im Falle eines Angriffs von einem Nachbarvolk die die Menge der Soldaten, die ein Volk aufbringen konnte, waren entscheidend für Sieg und Niederlage in einem Krieg. Aber Kinderlosigkeit brachte nicht nur Nachteile für die Nation, sie brachte auch Nachteile für die Familie. Denn viele Kinder bedeuteten auch viele Hände, die die Arbeit machen konnten. Und mehr Kinder hieß, mehr Wohlstand für die Familie. Und auch für Hannah selbst hatte die Kinderlosigkeit gravierende Probleme, denn Kinder stellten in der damaligen Zeit die Altersversorgung dar. Also ohne Kinder war Hannah stark in der Gefahr, in der Altersarmut zu landen. Kinder bedeuteten also Hoffnung und Zukunft für das persönliche Leben, für das Leben der Familie und das Leben der Nation. Und für Hannah war jetzt ihre Kinderlosigkeit ein Weg in die Hoffnungslosigkeit, in die Bedeutungslosigkeit. Für sie gab es keine Zukunft. Und sie war sich der Erwartungen, die die Gesellschaft an sie stellte, sehr wohl bewusst. Und sie hatte ja auch die gleichen Erwartungen. Ja? Sie sehnte sich nach Kindern. Nach Kindern. Sie war betrübt und traurig, weil sie keine Kinder hatte. Sie dachte selbst, dass sie kein vollwertiger Teil der Gesellschaft ist und dass es einen großen Mangel in ihrem Leben gab. Als ob das alles nicht schon genug gewesen wäre, hatte Hanna ein zusätzliches Problem. Hanna lebte in einer polygamen Ehe. Ihr Mann hatte zwei Frauen und gelinde gesagt, kamen die beiden Frauen nicht sehr gut miteinander aus. Sie hatten kein gutes Verhältnis miteinander. Zusätzlich zu der Trauer und der Scham, die Hannah über ihre Wertlosigkeit empfand, kam jetzt noch der Spott von ihrer Nebenbuhlerin, von Penina. Penina lebte nämlich dieses gesellschaftliche Ideal. Sie hatte Kinder, sie trug zum Wohlstand der Familie bei, sie trug zum Wohlstand des Volkes bei. Sie konnte getrost dem Alter entgegensehen. Und bei jeder Gelegenheit ließ sie Hannah spüren, dass sie so viel besser war als Hannah. Wir lesen im Vers 6, doch ihre Nebenbuhlerin Penina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Ich kann mir diese nagenden Bemerkungen von Penina so ein bisschen vorstellen, vielleicht so ein bisschen unterschwellig, ja, dass sie sagt, ach Hannah, kannst du vielleicht heute mal die Wäsche machen? Mein Jüngster hat solche Koliken und da will ich doch gerne bei ihm sein. Und das war ein Stich in, in Hannas Herz. Oder wenn sie sagt, ah, ich werde heute Sarah besuchen, die hat auch vier Kinder. Wir haben so viel Gemeinsamkeiten. Ihr kennt das so, diese, diese Sticheleien, ja, die, die tief in das, in das Herz hineinfallen. Und wir lesen, dass Penina es absichtlich tat, um Hanna zu kränken. Penina war die Stimme der Gesellschaft. Sie war die Stimme des Drucks, den jede Gesellschaft auf ihre Mitglieder ausübt. Auch für unsere Gesellschaft gibt es Standards, die Frauen zu erfüllen haben. Es gibt andere als damals, aber wir dürfen uns nicht darüber täuschen, dass es auch in unserer Kultur Peninas gibt, die uns sagen, was falsch an uns ist. Heute klingt das vielleicht so, du bist nicht schön genug. Du bist zu dick. Du hast nicht genug Geld. Du machst nicht den richtigen Urlaub. Du passt nicht in unsere Gesellschaft. Ha, du lässt dich gehen, du bist überhaupt nicht fit. Mit dir muss irgendwas komisch sein, sonst wärst du schon längst verheiratet. Das ist der Druck, der heutzutage auf uns Frauen in der Gesellschaft liegt. Es gibt keine Gesellschaft, die nicht Druck ausübt dass wir uns anpassen. Jede Gesellschaft versucht, dich in ihr eigenes Wertesystem hineinzuziehen. Und wir leben in dieser Gesellschaft, deshalb können wir uns dem oft ganz schwer entziehen. Das gilt für kleine Gesellschaften wie Familien, aber es gilt auch für, für große Gesellschaften wie äh, Schulklassen, das ist keine richtig große, mittlere, oder, oder für ganze Nationen. Und die lautesten Penina-Stimmen in der heutigen Zeit heißen Instagram, YouTube, Netflix, TikTok, was auch immer. Das, das sind die gesellschaftlichen Stimmen, die äh, die uns beeinflussen wollen, die uns sagen wollen, wie wir zu sein haben. Oft sprechen diese Stimmen das aus, was wir selbst von uns denken und deshalb ist es oft auch ganz besonders schmerzhaft, wenn wir diese Stimmen hören, weil, weil wir uns auch unseres Mangels in bestimmten Dingen bewusst sind unseres wirklichen Mangels oder auch nur unseres gefühlten Mangels. Und es ist wirklich schwer, sich diesem gesellschaftlichen Druck zu entziehen, weil wir ja auch alle in diesem Druck groß geworden sind und oft gar nicht merken, dass es ein gesellschaftlicher Druck ist, dass wir diese, diese Werte oft gar nicht selbst in Frage stellen Das waren also die großen Probleme, mit denen Hannah konfrontiert war. Auf der einen Seite ihre Kinderlosigkeit, die ja auch wirklich schwerwiegende, äh, reale und negative Konsequenzen für sie hatte. Und auf der anderen Seite die Quälereien, die sie von Penina erdulden musste. Hannah dachte, dass all ihre Probleme auf einen Schlag weg wären, wenn sie nur ein Kind hätte. Und deshalb richtete sich ihr ganzes Sehnen auf dieses Kind. Aber das Kind kommt nicht. Der große Wunsch bleibt unerfüllt. Ich bin mir sicher, dass keiner unter uns hier ist, der dem das ist, dass wir uns etwas so sehr gewünscht haben und dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Sei es, dass der Mann, in den ich verliebt bin, mich endlich einmal bemerken wird und es nicht passiert, dass er jemand anderes bemerkt. Sei es, dass die Schmerzen, die ich schon seit Jahren habe, endlich aufhören sollen. Und das tun sie nicht, werden immer schlimmer. Und dann kommt diese große Enttäuschung, wenn mein Wunsch dann nicht in Erfüllung geht. Was machen wir dann? Wie reagieren wir auf diese Wünsche auf Sehnsüchte, die nicht erfüllt werden. Wir suchen nach einer Antwort. Wir müssen reagieren. Und diese Reaktionen habe ich jetzt eingeteilt in falsche Reaktionen und in richtige Reaktionen. Und die falschen Reaktionen habe ich nochmal in drei Gruppen eingeteilt. In Angriff, Resignation und Flucht. Zunächst mal der Angriff. Einige von uns neigen vielleicht zu einem rebellischen Charakter. Wir sagen, ach, ist mir doch egal, was die anderen für mich geplant haben. Ich mache einfach mein Ding. Ich bin mir selbst genug. Ich habe zwar nicht das Eine, aber dafür habe ich irgendwas anderes. Stellt euch vor, Hanna hätte so reagiert. Sie hätte zu Penina gesagt: Ich habe zwar keine Kinder, aber schau mal hier, zwei Stücke Fleisch, die mir mein Mann gegeben hat. Ich habe die Liebe meines Mannes, die wirst du nie bekommen. Ist eine natürliche Reaktion, aber es wäre die falsche Reaktion gewesen, denn es hätte überhaupt nichts geändert an der Situation. Sie hätte in Hannas Lage das Problem nur noch verschärft und tief in Hannas Herzen wäre die Sehnsucht trotzdem geblieben, weil ihr Herzenswunsch nicht erfüllt worden wäre. In dieser Angriffsreaktion mischt sich oft auch noch der, der Zorn. Bevor ich verletzt werde, verletze ich erst mal die anderen, haue ich einfach mal um mich, versprühe mein Gift, so wie Penina das gemacht hat. Das bringt manchmal eine kurzzeitige Befriedigung, wenn wir sagen, Ha, der habe ich es mal gegeben, die soll doch mal in ihr eigenes Leben gucken. Schau dir doch mal die Kinder an, ist ja eine Katastrophe. Aber auch das befriedigt uns nicht, wenn wir die Fehler der anderen immer ganz schnell finden und zur Sprache bringen. Tief in uns haben wir ja trotzdem den starken Wunsch, dass wir zu der Gesellschaft, zu der Gemeinschaft dazugehören. Wir wollen ein Teil der Gemeinschaft sein. Und so sind wir von Gott geschaffen worden als Gemeinschaftswesen. Wir können unser Herz hart machen. Und wir können Mauern um uns aufrichten. Aber es wird uns letztendlich auch nicht glücklich machen. Eine andere Möglichkeit der Reaktion ist die Resignation. Wir sehen das auch an, an Hannah. Wenn Penina sie wieder mal so richtig gekränkt hat, dann weint sie und isst nichts. Zusätzlich zu dem Schmerz, den die Kinderlosigkeit verursacht hat, kommt jetzt noch das dazu. Das ging über Hannas Kräfte hinaus. Sie konnte einfach nicht mehr. Sie war am Ende ihrer Leidensfähigkeit. Und das kann zu einer Depression führen. Vielleicht geht es dir genauso. Die ständigen Schmerzen oder die wiederholten Enttäuschungen haben dir jede Kraft geraubt. Und du sagst auch, ich kann einfach nicht mehr. Diese Gefühle sind nichts, was du verstecken musst. Schau, schau, dir, schau in die Bibel, schau vor allen Dingen in die Psalmen, die sind voll von Klagen und von Menschen, die kraftlos waren. Aber was wir dort auch sehen, ist, dass die Psalmisten nicht in diesem Klagen verharrt haben, sondern sie bringen ihre Klagen vor Gott und sie erbitten von Gott eine Antwort. Wir werden das nachher auch noch bei Hannah sehen. Aber wenn die Verzweiflung und Enttäuschung in deinem Leben so stark ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dir auch Hilfe suchst. Es gibt hier in der Arche auch Frauen, die gerne bereit sind, dich zu begleiten, auch über einen längeren Zeitraum. Sprich jemand vom Frauenteam äh, an. Du musst nicht alleine mit deinen Enttäuschungen fertig werden oder mit deinen Problemen. Die dritte Reaktion ist die Flucht. Diese Flucht wird häufig von Therapeuten und von Beratern empfohlen. Die Flucht ist ein weltlicher Ersatz. Die Psychologen sprechen von Sublimation. Du ersetzt einfach den unerfüllbaren Wunsch durch einen anderen, erfüllbaren Wunsch. Die Bibel nennt das Götzen. Das könnte so aussehen. Du hast keinen Freund, keine Familie, dann kannst du dich voll und ganz auf deine Karriere konzentrieren. Oder die zweite Aussage, du kannst alles schaffen, wenn du nur hart genug arbeitest. Und dann, Arbeiten wir hart, um das nächste Ziel zu erreichen. Wir werden befördert, wir haben Geld, aber irgendwann kommt jemand anderes, der dann doch wieder besser ist. Oder du wirst dann doch entlassen. Und dann holt uns die Wirklichkeit ein. Und dieser Götze zerbricht. Und der Götze stellt sich als das heraus was es war, ein hohles Gebilde, was nur auf unserem Stolz und Egoismus aufgebaut war. Ein anderer Ersatzgötze ist unsere Gesundheit, unsere Fitness. Der Grund für Hannas Verzweiflung war ihre Kinderlosigkeit. In unserer Kultur sind die Anforderungen, die an unser Aussehen gestellt werden, für viele ein Grund der Verzweiflung. Wir sollen schlank sein. Wir sollen fit sein. Und deshalb nehmen wir ab. Wir straffen unseren Po. Wir gehen joggen, um unser Äußeres zu optimieren. Aber wir sehen, die vielen Essstörungen in unserer Gesellschaft zeigen uns, wohin das führen kann. Wenn wir diesem Götzen der Fitness und der Gesundheit folgen. Es gibt noch viele andere Beispiele, in denen ein Wunsch unsere Identität bestimmen will und unser ganzes Leben durchdringen möchte. Ich will nur noch auf einen eingehen, denn was ich sehr interessant finde in unserer Geschichte ist, dass ausgerechnet Elkanah Hanna so einen Ersatzgötzen anbietet. Er sagt, warum weinst du, Hanna Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als zehn Söhne? Das ist es doch, wonach sich alle unverheirateten Frauen sehnen. Jemand, der mich über alles liebt. Diese romantische Liebe ist doch das große Ideal unserer weltlichen Kultur, westlichen Kultur. In, in unzähligen Büchern und Filmen wird das beschrieben, in allen Variationen. Von vielen wird es ersehnt und erträumt. Und Hannah, hat jetzt diesen Mann gefunden, der sie über alles liebt. Da sollte sie doch glücklich sein. Aber Hannah durchschaut das und weiß, dass auch dieser Ersatzgötze der romantischen Liebe sie letztendlich nicht, nicht glücklich macht. Wir sehen in der Geschichte, wie Hannah reagiert. Sie hatte ihre traurigen Phasen, aber sie verharrt nicht darin. Sie reagiert nicht mit Zorn oder Angriff, sie wird nicht verbittert und sie flieht auch nicht in diese anderen Ideale, sogar nicht in den der romantischen Liebe. Sie stand auf und ging zu dem einzig wahren Gott. Und das ist bewundernswert an Hannah. Wir lesen, eines Tages jedoch stand Hannah nach dem Opfermahl in Silo auf. Sie stand auf und ging zum Heiligtum des Herrn. Das war jetzt nicht einfach, sie stand auf und ging irgendwo hin, sondern sie ging mit einem festen Entschluss zum Heiligtum des Herrn. Sie wurde aktiv, sie blieb nicht in ihrer Niedergeschlagenheit, sondern sie wandte sich Gott zu. Dieser einzig wahre Gott war im Grunde der Verursacher der ganzen Situation. Ich weiß nicht, ob es euch beim Vorlesen aufgefallen ist, es wird zweimal erwähnt. Der Herr hatte ihr, also Hannah, keine Kinder geschenkt. In der Schlachterübersetzung steht, dass der Herr Hannas Mutterleib verschlossen hatte. Gott also hatte Hannah unfruchtbar gemacht. Einige fragen sich jetzt vielleicht, wie kann Gott so grausam sein und dieser Frau ihren Herzenswunsch versagen? Dem muss ich zunächst einmal entgegenhalten, dass Gott niemals grausam ist. Gott ist immer gut und er will auch immer nur das, was das Beste für uns ist. In Jeremia 19, Vers 11 sagt Gott selbst, Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist etwas, woran wir uns festhalten kann. Mit allem, was Gott uns gibt, will er uns Frieden und Hoffnung geben. Hören wir auch auf David, der ja wirklich in seinem Leben viele Entbehrungen auf sich nehmen musste, der jahrelang auf der Flucht war. Er schreibt, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es ist also falsch, wenn wir denken, dass Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, oder dass, wenn, er Gott unsere, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dass er die Wünsche nicht ernst nimmt. Wir sollen nicht denken, dass Gott uns irgendetwas Wichtiges vorenthält, wenn er unsere Wünsche nicht erfüllt. Lasst uns an den Anfang der Bibel schauen. Eva unterhielt sich im Garten mit der Schlange über die Frucht des Baumes. Diese Früchte hatte Gott verboten zu essen. Und als Eva mit der Schlange sprach, sah sie sich diese Früchte an. Sie sah, dass sie köstlich aussahen und dass sie gut zu essen wären. Und in Eva kam dieser Wunsch, diese Sehnsucht, diese Früchte zu essen. Obwohl Gott ihr gesagt hat, wenn du von diesen Früchten isst, musst du sterben. Aber die Schlange sagte, dass durch das Essen dieser Frucht Eva wie Gott sein könnte. Sie wäre autonom. Sie würde wissen, was gut und böse ist. Und der Wunsch, die Sehnsucht wurde so stark, dass Eva sich entschied, eher den Versprechungen der Schlange zu glauben, als dem, was Gott gesagt hatte. Und wir wissen, was geschah. Sie aß diese Frucht. Sie brach das Gebot, was Gott ihr gegeben hat, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Oder ja, vielleicht doch. Jedenfalls hat sie mit dem Bruch des Gebotes Gottes auch die Verbindung zu Gott gebrochen. Sie hat dieses perfekte Verhältnis, in dem Adam und Eva mit Gott gelebt haben, zerstört. Und nicht nur das, sie hat auch das perfekte Verhältnis, das Adam und Eva miteinander hatten, zerstört. Seitdem ist die Sehnsucht in den Menschen verankert. Die Sehnsucht vor allen Dingen nach diesen perfekten Verhältnissen. Wir haben heute verschiedene Sehnsüchte. Du sagst vielleicht, wenn ich doch nur dünner wäre, dann wäre ich glücklich. Oder du sagst, na, wenn ich überhaupt einen Mann hätte, dann wäre ich glücklich. Warum schenkt Gott mir keinen gläubigen Ehepartner? Oder jemand sagt vielleicht, wenn mein Mann dich mich doch nur besser verstehen könnte. Alle anderen Ehen um mich herum sehen so glücklich aus, aber wir leben einfach so nebeneinander her. Oder, warum verliere ich immer meinen Job? Oder warum verliert mein Mann immer seinen Job? Braucht doch das Geld. Für einige vielleicht, warum haben meine Kinder so große Schwierigkeiten? Ich tue doch alles für sie. Oder, warum bin ich ein Außenseiter in meiner Klasse? Warum werde ich einfach nicht... Akzeptiert? Warum habe ich keine Freunde da? Oder warum kann ich nicht das studieren, was ich möchte? Warum kriege ich immer nur Absagen auf meine Bewerbungen? Warum bin ich krank und nicht leistungsfähig? Ich will doch so gerne etwas tun. Jede von uns hat Umstände in ihrem Leben, die sie gerne ändern möchte. Das können mitunter wirklich sehr schwerwiegende Dinge sein, die dich wirklich belasten. Und jetzt kommen wir zurück, dass Gott Hannas Mutterleib verschlossen habe. Und dann sagt dir jemand, ja, das ist Gottes Wille, dass du diese Schwierigkeiten hast. Und alles in dir schreit und sagt, das kann nicht Gottes Wille sein. Warum soll ausgerechnet das der Wille Gottes sein? Versteht mich nicht falsch, diese, diese Dinge, die ich da aufgeführt habe, sind alles gute Dinge. An diesen Wünschen selbst, ist nichts Schlechtes oder Sündiges. Aber manchmal, wenn Gott uns unsere Wünsche nicht erfüllt, dann macht er es deshalb, weil er etwas Besseres für uns hat. Ich habe einmal die Aussage gehört, wenn wir wüssten, was Gott weiß, würden wir um genau das bitten, was er uns gerade gibt. Wir wissen nicht, was Gott weiß. Und deshalb wissen wir nicht den genauen Grund, warum Gott uns unsere Wünsche nicht erfüllt. Und selbst jetzt, wo wir wissen, dass Gott die Ursache für, für Hannas Kinderlosigkeit war, wissen wir immer noch nicht genau, warum Hanna so lange warten musste und sich so lange nach einem Kind sehnen musste. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann erkennen wir, was der generelle, übergreifende Wille Gottes für unser Leben ist. Gott will nämlich, dass wir zurückkommen zu ihm, dass dieses Verhältnis, was im Garten Eden zerbrochen wurde, dass das wiederhergestellt wird. Wir lesen in Jesaja 31, Vers 6, Kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Und in Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus selbst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott will in unseren Schmerzen, in unserem Leid bei uns sein. Natürlich will er auch an unseren glücklichen Tagen bei uns sein, aber es ist gerade so, dass in den schweren Zeiten im Leid, dass da Gott uns ganz besonders nahe sein will, um uns Trost und Kraft zu geben. Die ganze Bibel hindurch sehen wir, wie Gott sich gerade im Leid den Menschen zuwendet. Wir haben Sarah und Abraham, die ihren großen Wunsch nach einem Kind schon aufgegeben hatten, wegen ihres Alters. Und sie bekamen Besuch von Gott, der ihnen zum wiederholten Mal versicherte, dass sie wirklich einen Sohn haben würden. Wir sehen Hiob, dem alles genommen wurde. Er hatte eine Begegnung mit Gott und diese Begegnung war der Wendepunkt in seinem Denken über Gott. Hagar musste mit ansehen, wie ihrem Sohn der Tod durch Verdursten drohte, als sie von Abraham in die Wüste geschickt worden war. Aber Gott kam zu ihr und schenkte ihr, oder schickte ihr, nee, öffnete ihr die Augen für einen Brunnen. Maria Magdalena war völlig am Boden zerstört, als sie nach dem Tod Jesu zum Grab kam. Sie hatte alle Hoffnung verloren, aber der auferstandene Jesus begegnete ihr und schenkte ihr Freude. Ihr Herz wurde voll. Paulus der dieser Pfahl wurde ihm nicht genommen, obwohl er dafür gebetet hatte. Aber er kam trotzdem zu der Einsicht, dass Gottes Gnade auch in dieser Schwierigkeit genug für ihn ist. Gott verspricht uns nicht, dass er unsere Wünsche erfüllt, wenn wir nur ausreichend und richtig beten. Gott will uns begegnen, er will uns den richtigen Weg zum Leben zeigen und er will, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Und wenn du dich nach einer Begegnung mit Gott sehnst, wenn du nicht weißt, wie du mit deinen Problemen weiterleben kannst, dann kehre um zu ihm. Gott hat sich nämlich schon auf den Weg gemacht, um dir zu begegnen. Sein großes Verlangen ist es auch, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und dafür hat er einiges auf sich genommen. Seitdem Eva ihrem Verlangen nachgegeben hat und den, das Gebot Gottes gebrochen hat und von der Frucht des Baums der Erkenntnis gegessen hat, ist die Verbindung zu Gott durch die Sünde getrennt. Aber Gottes Verlangen, Gemeinschaft mit uns haben, war so groß, dass er selbst eine Möglichkeit zu dieser Gemeinschaft geschaffen hat. Gott selbst ist Mensch geworden durch Jesus Christus. Und Jesus hat unsere Schuld, die uns trennt von Gott, ans Kreuz getragen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat die, den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Jesus hat also unser größtes Problem, das Problem der Sünde, die uns von Gott trennt, gelöst. Und durch Jesus haben wir jetzt auch die Möglichkeit der Begegnung und Beziehung zu Gott. Und deshalb ist Jesus auch jemand, der unsere Probleme jetzt hier lösen kann. Hannah lebte lange Zeit, bevor Jesus auf die Erde kam. Aber sie hatte ein klares Gespür dafür, dass sie jemand Größeres braucht, der ihre Verzweiflung beenden kann. Sie suchte die Begegnung mit Gott. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Punkt, die göttliche Lösung unserer Probleme. Hannah entscheidet sich weder auf den Druck der Gesellschaft zu hören, noch sich mit dem schwachen Götzen der romantischen Liebe zu Elkana zu trösten. Sie will nicht einfach den einen Götzen neben den, gegen den anderen tauschen, sondern sie will zu dem einen wahren Gott gehen. Und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, der Wunsch, Kinder zu haben oder der Wunsch, einen liebenden Ehemann zu haben, sind keine falschen Wünsche. All die Beispiele, auch die ich eben genannt habe, sind keine schlechten Wünsche. Natürlich ist es gut, gesund zu sein. Natürlich ist es wunderbar und ein Segen, eine glückliche Familie zu haben. Aber wir sollen nicht einen an sich guten Wunsch nehmen und sagen, mein Leben ist einfach nicht gut und nicht vollständig, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Denn dann wird dieser an sich gute Wunsch zu einem Götzen und wird unser Herz vergiften. Hannah ging zum Beten. Sie spricht nicht mit ihrem Mann, sie brütet nicht über ihren Problemen, sondern sie denkt über ihre Probleme in der Gegenwart Gottes nach. Es steht da, Hanna war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Hannah dachte immer noch an ihr Leid, aber ihre Gedanken drehten sich jetzt nicht mehr nur noch um das Leid, sondern sie gab ihren Gedanken eine Richtung, die Richtung auf Gott. Sie konzentrierte sich auf Gott, auch in ihrem Kummer. Was betet jetzt Hannah? Wir lesen, Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Zunächst also redet sie Gott mit einem bestimmten Namen an, Allmächtiger Herr. Im Hebräischen steht da Herr Zebaot, also Herr der Heerscharen Herr der Armeen. Das ist eine beeindruckende Eigenschaft, die sie da Gott zuschreibt. Sie weiß und sie sagt, Gott ist allmächtig. Er hat alles und alle unter Kontrolle. Er regiert. Und dann kommt das Erstaunliche. Hannah glaubt daran, dass dieser Herr der Armeen, der Armeen befehligt und regiert, dass dieser Gott ihr Leid sehen kann, dass er an sie denkt und sie nicht vergisst. Dieses zerbrochene Herz einer unbedeutenden jüdischen Frau ist Gott nicht egal. Der Gott der die Sterne auf ihren Bahnen hält, der die Galaxien im Weltraum zählt, der zählt auch die Tränen von Hannah. Hannah weiß, dass Gott ihre Gebete erhört. Wenn du mit Resignation oder mit Depressionen kämpfst, will ich dir versichern, dass Gott auch deine Kämpfe und Enttäuschungen kennt. Er zählt auch deine Tränen. Wir lesen das im Psalm 56. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch. Gott weiß, dass du schwach bist. Und deshalb hat er versprochen, dass er deine Stärke ist. Er kämpft den Kampf für dich, auch wenn du aufgeben willst. Er wird dich nie im Stich lassen, auch wenn du keine Kraft mehr hast. Selbst wenn du nur weinend vor Gott knien kannst, dann suche ihn, genau wie Hannah. Hannah stand vor Gott und schüttete ihr Herz aus. Und durch die Gegenwart Gottes wurden ihre Gedanken gelenkt und ihre Gefühle änderten sich. Woran sehen wir das? Sie sagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir Herr geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Das klingt so ein bisschen, als ob Hannah einen Handel mit Gott abschließen will. Wenn du mir das gibst, dann mache ich das. Will sie etwa Gott manipulieren? Und das, nachdem sie gerade bekannt hat, wie allmächtig Gott ist, wie allwissend er ist. Aber wenn wir so denken, dann missverstehen wir dieses Gelübde, was Hannah abgibt. Hannah verspricht dass ihr Sohn ein sogenannter Naziräer sein würde. Das war jemand, der sozusagen ein Laienpriester war. Es gab diesen Stamm der Leviten, der Stamm Levi. Das waren die professionellen Priester damals im Judentum. Heute glaube ich auch noch. Aber Hannah sagt, es gab die Möglichkeit, dass jemand ein Gelübde ablegt und dann ein Laienpriester werden konnte. Das Zeichen dieses Gelübdes war, dass der Mann keinen Alkohol trinkt und dass die Haare nicht geschnitten werden. Und Hannah gibt jetzt praktisch ihren Sohn, für ihren Sohn dieses Gelübde ab, dass dieser Sohn Gott dienen soll. Das bedeutete aber für Hannah, dass all die Vorteile, die sie von einem Sohn gehabt hätte, nicht mehr existent waren. Es war kein Kind zu Hause, mit dem sie eine emotionale Beziehung aufbauen konnte. Es war niemand da, der den Wohlstand der Familie sichern konnte. Es war niemand da, der ihre Altersversorgung in die Hand genommen hätte. Hanna gab den Wunsch nach einem Sohn praktisch auf. Sie gab diesen Wunsch zurück in Gottes Hände. Hanna hatte in der Gegenwart Gottes verstanden, dass sie das Kind für sich wollte. Es ging um ihr Kind, das sie sich wünschte. Es ging um ihre Familie. Es ging um ihren gesellschaftlichen Status, um ihre Zukunft. Und plötzlich in der Gegenwart Gottes erkennt sie, mein ganzes Leben lang wollte ich ein Kind für mich, aber jetzt Herr, jetzt will ich ein Kind für dich. Und dadurch, dass Hannah ihren Wunsch Gott übergab, wurde sie frei von ihrer Traurigkeit, sie wurde frei von ihrer Scham und von ihrer Angst. Sie wurde frei auch von den Erwartungen, die die Gesellschaft an sie stellte. Das Kind war jetzt nicht mehr das Einzige, was ihrem Leben Sinn und Wert gab. Sie hatte erkannt, dass das Kind ihr Götze geworden war. Und deshalb sagte sie Gott, ich will diesen Götzen nicht. Ich will dieses Kind dir zurückgeben. Und ihre Freiheit von... Von diesem Götzen zeigt sich daran, dass sie nicht mehr betrübt ist. Wir lesen, was sie zu Elis sagt. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und war nicht mehr traurig. Und wir sehen, das war bevor sie den Sohn hatte. Es war nicht in der Reihenfolge, Hannah hat gebetet, dann ist sie schwanger geworden und dann kam die Freude das wäre der Fall gewesen, wenn sie einen Handel mit Gott abgeschlossen hätte. Und nach Erfüllung des Geschäfts kann ich mich freuen. Nein, bei Hannah war es so, sie hat gebetet, sie hatte Freude und dann wurde sie schwanger. Sie hatte also Freude und Frieden, bevor ihr Wunsch erfüllt wurde. Hannah konnte durch das lange Warten und das lange Sehnen durch ihr Leid und durch das Aufgeben ihres Wunsches Samuel aus der Hand Gottes empfangen und wieder zu Gott zurückgeben. Wir lesen, wie es weitergeht mit der Familie. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging, den Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte: Ich habe ihn vom Herrn erbeten. Samuel wurde einer der größten Führer, den das Volk Israel jemals hatte. Wir wissen nicht, ob Hannah lange genug lebte, um das zu erkennen, aber wir sehen ihre tiefe Einsicht in das Wirken Gottes, in dem Lobgesang, den Hannah anstimmte, als Samuel dann alt genug war, um in der Stiftshütte zu dienen. Sie betet. Mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir, kein Fels ist wie unser Gott. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Schwachen sind nun stark. Die satt waren müssen für ihr Brot arbeiten und die Hungerten sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder, aber die Frau, die viele Kinder hatte, wird keine mehr haben. Der Herr bringt Tod und Leben, er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Der Herr macht arm und er macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja, den Armen aus dem Aschehaufen. Er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf die Ehrenplätze, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Auf sie hat er sie fest gegründet. In diesem Lobgesang sehen wir, dass Hannah erkannte, dass menschliche Maßstäbe bei Gott nicht gelten. Gott dreht die Verhältnisse. Die Schwachen sind stark und die Armen sind reich. In unseren Augen muss jemand stark sein, um etwas bewirken zu können, um eine Veränderung zu bringen. Aber bei Gott ist das anders. Gott selbst wurde schwach in Jesus. Jesus war verachtet. Er hatte keine weltliche Macht, als er auf die Erde kam. Und deshalb haben die Juden ihn auch damals nicht angenommen. Sie dachten, ein Erlöser wäre jemand, wie Samuel oder wie David, ein starker Führer, der mit Macht regiert. Sie haben die großen Vorväter Jesu gesehen. Aber sie haben nicht gesehen, dass Gott durch die Vormütter von Jesus etwas ganz anderes gezeigt hat. Jesu Vormütter waren unfruchtbar, wie wir an Sarah sehen. Sie waren ungeliebt und verachtet, wie wir an Lea sehen. Sie waren kein Teil der Gesellschaft, eine Migrantin, wie wir an Ruth sehen. Wir sehen es Heute viel deutlicher, wir haben Jesus, der am Kreuz für uns schwach und verachtet geworden ist. Wir wissen, dass unser wahres Leben aus dem Tod Jesu geboren wird. Aber Hannah hat es damals auch erkannt, dass Gott unser Leid, wenn wir es in Treue ertragen und uns nicht von Gott abwenden, dass Gott dieses Leid in Gold verwandeln wird. In unserem Herzen wird Freude einziehen. Freude über Gott, über Jesus Christus und über das, was er für uns getan hat. Ich schließe mit dem Vers, den ihr auch auf euren Tellern hattet. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Gottes Segen euch.